0: Für die heutige Podcast-Folge habe ich mir einen Gast eingeladen, der einigen, die sich vielleicht schon länger mit dem Thema Depression beschäftigen, bekannt sein dürfte. Er hat seine Geschichte in ein Buch verfasst, das den Titel »Gedankengewitter inmitten meines Depressionstornados« trägt, welches auch schon für einen Self-Publisher-Preis nominiert war. Er engagiert sich stark für die Aufklärung und Entstigmatisierung von psychischen Krankheiten in der Gesellschaft – Seit Dezember zum Beispiel auch mit seinem eigenen Podcast, der den gleichen Titel trägt wie sein Buch. Seit neuestem steht auch eine berufliche Veränderung an, über die er uns unter anderem heute mehr erzählen wird. Die Rede ist von Andy Veit. Hi Andy, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Hi Nikolas, danke, dass ich da sein darf. Hallo und herzlich willkommen im Podcast «Lasst uns über Depressionen sprechen». Mein Name ist Nikolaus Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge... Dein Nikolas. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass du da bist. Wir haben jetzt ja schon zusammen eine Podcast-Aufnahme gemacht. Da hast du mich interviewt. Heute drehen wir das Jawohl. Ganze um. Ich würde erstmal, bevor wir in die tieferen Fragen gehen, so eine kleine Kennenlernrunde mit dir machen. Und ich gebe jetzt einfach immer ein paar Sätzchen vor und du beendest die. Ja? Okay. Okay. Meine nächste Reise geht nach Hamburg oder Berlin? Ich liebe Essen. Ich mag es nicht, wenn der Wecker klingelt. Okay. Wenn ich ins Restaurant gehe, dann nur
1: um zu essen. Du siehst, worauf es rausläuft. Okay, Achtung. Sport ist gut, theoretisch, wenn man ihn ausführen kann. Da kommen wir später nochmal
0: drauf zurück. Der inspirierendste Mensch ist für mich Ich
1: selbst. In meiner Freizeit mache ich Videospiele, Filme, Kochen, Essen, Schlafen, Serien, Freunde treffen, Tanzen. Ja. Und Essen. Habe ich genannt? Ja, ich weiß. Ich, ich wollte es nur nochmal nennen, das, <lacht> <lacht> um, um sicher zu gehen. Ja, sehr gut. Um mich zu
0: erholen Gehe ich gerne in die Badewanne. Und Abschlussfrage, wenn ich unendlich Geld zur Verfügung hätte, würde ich?
1: Ich glaube, sehr viel mehr Aufwand in die Aufklärung für psychische Erkrankungen stecken. Sehr schön.
0: Kannst du das vielleicht auch noch näher ausführen? Was, was würdest du denn da genau machen wollen? Hast, schwebt dir
1: da schon was vor? Also man könnte halt richtig durchdrehen und irgendwelche deutschland Deutschlandtouren machen und müsste sich nicht um irgendwelche Gagen sorgen oder um Veranstaltungsorte, sondern man fragt die einfach an, sagt, ja, ihr braucht nichts bezahlen, die Aufklärungsarbeit übernehme ich und äh, ihr müsst nur vor Ort organisieren, dass alles da ist, was ich brauche. Ja, damit könnte man schon einiges reißen. Das würde dir Spaß machen? Absolut.
0: Ja, also wir beide haben ja mit Depression schon länger zu tun, schon ich sag mal größer zehn Jahre, länger als zehn Jahre auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, irgendwann macht es dann auch keinen Sinn mehr, noch länger drüber nachzudenken. Die, die Frage, die du mir das letzte Mal gestellt hast, fand ich auch ganz spannend. Ähm, Stelle ich dir heute auch, wie geht's dir denn heute oder im Moment?
1: Im Moment geht es mir okay. Also okay ist kein Gefühl, das weiß ich auch, dank meiner Therapeutin von damals. Ich bin wach, das habe ich irgendwie in den letzten Tagen nicht so gehabt. Ich bin eigentlich relativ gut gelaunt, ich habe mir heute schon was Gutes getan und äh, bin zusätzlich sogar früh aus dem Bett gekommen, was ich mir sogar vorgenommen hatte. Ich hatte nur 15 Minuten äh, Verzug, aber ja, eigentlich geht es mir soweit okay.
0: Mhm. Gibt es bei dir noch so Phasen mit schweren Episoden, mittleren Episoden oder überhaupt Episoden, wo du sagst, da ist es echt schwierig für eine Zeit?
1: Ja, schon. Also... <lacht> Alles, was du genannt hast, es gibt leichte Episoden, mittlere Episoden und auch schwere Episoden. Ich glaube, momentan stecke ich eigentlich eher in einer schwereren Episode, weil sich gewisse Lebensumstände so ergeben haben und halt gerade für den Moment nicht zu ändern sind und ich es einfach hinnehmen muss und fressen muss und gucken muss, was passiert. Und äh, ja, aber die Phasen gibt es definitiv.
0: Gehst du damit anders um als früher?
1: Natürlich. Früher habe ich mich verkrochen und bin zeitweise ein halbes Jahr krankgeschrieben gewesen und jetzt sind es halt ein paar Tage oder maximal eine Woche, wo ich irgendwie gar nichts auf die Kette kriege und dann langsam wieder anfange, weil ich auch anfange, mich selber zu nerven und ich eigentlich besser weiß, wie man rauskommt und ja, es nervt mich einfach irgendwie schneller und ich komme schneller wieder ins Handeln.
0: Was ist so der Schlüssel, warum das früher ein halbes Jahr und heute nur noch ein paar Tage dauert aus deiner Sicht?
1: Ich glaube einerseits einfach das Handwerkszeug, was ich an die Hand gekriegt habe über Therapien und über die Jahre, über die Erfahrung und andererseits auch die Akzeptanz, dass es halt schlechte Tage geben kann und ich die einfach als solche abhaken kann und einfach schaue, was am nächsten Tag ist. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass je länger ich dagegen ankämpfe, gegen diese ganzen Phasen und Einbrüche, umso länger dauert am Ende dann auch die eigentliche Phase.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, ich vermute, im Thema Depression ist mir über deinen Namen wahrscheinlich früher oder später sowieso schon mal gestolpert. Kennt entweder dein Buch, hat deinen Podcast gehört, aber es gibt vielleicht ja, ja auch ein paar Leute, die das noch nicht gehört haben. Vielleicht kannst mhm. du uns ja nochmal erzählen, wann war denn deine
1: erste Diagnose, dass du eine Depression oder an einer Depression leidest? Also meine erste Diagnose war, ich glaube, an einer normalen Depression 2009. Ähm, da hatte ich aber schon acht Jahre lang eine depressive Episode, wobei das eigentlich schon fast eine depressive Dekade ist. Ähm, <lacht> ja, und ich bin halt vorher nicht zum Arzt gegangen, sondern ich bin erst zum Arzt gegangen, als es fast zu spät war und äh, dort kam ich dann halt eben in dieses Rad, wo dann auch die Diagnosen mal getestet wurden und dann standen auch bipolare Störungen, Borderline-Störungen, äh, was stand noch alles im Raum? Ich glaube, ja, hypomane Phasen an sich. Also irgendwie, das war so der Anfang. Dann kamen sie irgendwann auf bipolare Störung, haben Lithium gegeben, haben gemerkt, öh, auf der Höchstdosis wirkt es gar nicht. Ja, okay, Sherlock, weil es keine bipolare Störung war. Und irgendwann 2016 habe ich dann die Diagnose von meiner Therapeutin gekriegt, die gesagt hat, es kann eigentlich nur noch eine Dystämie sein. Und dann habe ich mich ein bisschen reingelesen und dachte, wow, wow, ja, das ist es. Krass, ja.
0: Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hast du sonst in deinem Buch und im Podcast erzählt, dass du seit 2001 ungefähr daran leidest. Genau, und Oktober 2001. Okay, du kannst dich genau erinnern, das <lacht> hat, kann, hat seinen Grund. Das ist ein Ereignis,
1: ne? ja genau.
0: Und du, aber ich wollte noch gerade fragen, du hast gesagt, 2016 hattest du diese Diagnose, das sind ja 15 Jahre dazwischen. Ja. Und wie geht es einem denn damit, wenn man 15 Jahre nicht weiß, was ist los?
1: Es war ja gar nicht so. Ich wusste ja, ich dachte ja erst, okay, es ist eine bipolare Störung. Okay, es ist es doch nicht. Vielleicht habe ich einen Borderline-Anteil. Okay, irgendwie doch nicht, aber ein bisschen schon. Und okay, es sind halt einfach Depressionen, die halt rezidivierend immer wieder in Phasen kommen. Aber dass es halt eine chronische Depression ist, die ja doch nochmal anders ist als ständig wiederkehrende depressive Episoden, ähm, das war vorher eben nicht klar. Und dann war es irgendwie so, Erleichtern, weil ich davor irgendwie immer so ein bisschen auf der Suche war und dachte, das passt irgendwie alles nicht zu dem, was man so liest und hört von anderen. Und plötzlich hat man was und denkt, wow, wow, genau das ist es. Das ist der Punkt, an dem ich arbeiten kann. Also sobald das Kind einen Namen hat, kann man es halt auch rufen. Und äh, so war es einfach. Also um das vielleicht nochmal zu
0: sagen für die Hörer, die sich jetzt fragen, was ist denn der Unterschied von einer Dystomie zu einer normalen Depression? Magst du das nochmal erläutern?
1: Ja, also die normale Depression in Anführungszeichen, die kommt halt phasenweise, aber zwischendurch geht es einem halt auf einem Level sehr gut, wenn man so eine neutrale Linie hat von neutraler Stimmung, dann äh, kann man auch gut drüber gehen, man kann gut drunter gehen, je nachdem wie es die Umstände eben, ja ich sag mal, erlauben. Das ist irgendwie das falsche Wort, klingt irgendwie blöd, aber so die äußeren Umstände, es stirbt jemand, dann ist man schlechter drauf, es passiert was Gutes, man ist besser drauf. Und diese neutrale Linie ist bei Dystämieerkrankten einfach schon von vornherein weiter nach unten gesenkt. Das heißt, meine neutrale Stimmung ist eigentlich bei einem gesunden Menschen schon schlecht gelaunt. Ich mache da immer meine Witze drüber und sage, ich bin halt dauerhaft schlecht drauf, merke es aber halt nicht, weil ich kann mich auch freuen, ich kann auch lachen, aber es ist halt, die Peaks sind nicht so hoch wie bei jemandem, der ich sage mal, eine gesunde Regulierung hat.
0: Genau, das ist das, was ich auch so gelernt habe in meinen Weiterbildungen, dass die Symptome theoretisch die gleichen sind, aber ein bisschen weniger ausgeprägt, weswegen das auch immer so ein bisschen unentdeckt bleibt über längere mhm. Zeit. Also das ist auch der Grund, warum warum es oft erst so spät dazu kommt, zu dieser Diagnose. Und die Episoden aber genauso lange, genauso schwer ausfallen können oder meistens ja. dann sogar noch schwerer wirken für diejenigen, genau. die betroffen sind, ne?
1: Also schlecht ist halt zum Beispiel, das musste ich feststellen, ich glaube, da bin ich auch gerade aktuell drin, das ist die sogenannte Doppeldepression. Das heißt, wenn du halt schon eh schlecht drauf bist, dauerhaft und es schon ein bisschen tiefer ist als sonst, weil schon so ein paar Sachen vorgefallen sind und du dazu noch so eine depressive, schwere depressive Episode hast, dann spricht man von der sogenannten Doppeldepression. Und da ist das Tal halt sehr tief, tatsächlich.
0: Also Dysthymie und noch irgendeine andere Form der Depression was es da genau. alles gibt, Winterdepression, lavierte Depression und so weiter. Diese Major-Depression, ja. das ist ja die normale, die man so in Anführungszeichen mhm. haben kann. Okay, das hört sich auch nicht gut an. Ähm, müsste ich zurückdenken, habe ich bestimmt auch im, in gewissen Phasen mal mit mir rumgetragen.
1: Ich glaube, wenn man mit Dysthymie gesegnet ist, gehört das irgendwie auch dazu. Weil du bist ja nicht dauerhaft nur so ein bisschen schlecht drauf, sondern es erwischt dich ja auch mal ein bisschen härter. Das ist ja auch der Grund, warum man dann irgendwann in die Klinik geht und sowas.
0: Ja, ich fand immer schwierig, dass man, also man weiß, man leidet an, an einer chronischen Depression. Dann ist man sch sowieso schon schlecht drauf. Es gibt viele Symptome, wo man auch weiß, dass sie normal. Und dann passiert vielleicht was und die geht es schlecht. Dann weißt du aber nicht so richtig einzuschätzen, ist jetzt die Depression, die damit zuschlägt und geht es mir deswegen dauerhaft so schlecht, komme ich deswegen nicht raus? Ist es jetzt okay, dass ich mich so fühlen darf? Geht ja auch viel mit einer Dystemie, so die, die lange keine Gefühle mehr zulassen, die mit sich selbst keinen Kontakt haben und dann auch gar nicht wissen, wie, wie komme ich jetzt da wieder raus. Und das macht es dann noch schlimmer am Ende.
1: Ja. Ganz
0: genau. Kennst du auch. Kann, ne? ich, kann ich absolut so bestätigen, ja. Und Eigene Erfahrung. Du hast ja gerade schon angesprochen, die Geschichte, hast du ja auch schon ein paar Mal erzählt, es gab bei dir einen direkten Auslöser, den du so ausgemacht hast, wann es bei dir begonnen hat. ne? Kannst du es nochmal ja, ganz genau. kurz für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, nochmal ausführen?
1: Ja, also das war 2001 im Oktober. Ich habe mich mit meinen Eltern gestritten wegen irgendeinem blöden pubertären Blödsinn, der völlig unwichtig eigentlich war, aber damals halt zu einem Streit geführt hat. Und ich habe meine beste Freundin damals angerufen, die schon 18 war und ein Auto hatte und habe gefragt, ob sie Zeit hat, vorbeizukommen und zu quatschen und sie natürlich zugestimmt und ist dann auf dem Weg zu mir von einem alkoholisierten Fahrer von der Straße abgedrängt worden und äh, starb dann auch noch an der Unfallstelle und äh, das war mein Auslöser. Ja.
0: Wie war das in der Folge dann nach diesem Unfall für dich?
1: Schwierig, weil sie war so meine Hauptbezugsperson und ich hab halt irgendwie auch mit niemandem drüber geredet. Ich bin dann in der Schule schlechter geworden. Ich habe mich von meinen Freunden ein bisschen isoliert, äh, habe zwar versucht, so gut es geht, die Fassade aufrechtzuerhalten, aber so wirklich funktioniert hat es nicht. Ich habe mich halt immer weiter zurückgezogen, habe im Verlauf dann auch ähm, die Abschlussklasse wiederholt und eine Ausbildung geschmissen und äh, einen Suizidversuch gehabt. Und das halt alles in diesen Jahren, in denen ich nicht wusste, dass es das eine Depression ist, sondern in denen ich halt einfach... Ähm, ja, dachte, war es halt eine scheiß Trauerphase. Andere Leute, die verlieren auch Menschen, aber die kriegen sich irgendwann wieder auf die Reihe. Es kann doch nicht so schwer sein. Und ich glaube, dadurch, dass ich halt ewig nicht behandelt wurde, hat sich das dann halt einfach chronisch manifestiert.
0: Okay. Und war es für dich schwer, mit jemandem zu reden, weil du nicht gerne geredet hast? Oder hattest du das Gefühl, dich versteht keiner? Oder wie war das?
1: Beides, ja. Mhm. Also ich habe sowohl das Gefühl hat mich versteht sowieso keiner, obwohl ich wusste, dass jeder schon irgendjemanden verloren hat, der ihm wichtig war und andererseits wollte ich auch irgendwann gar nicht mehr drüber sprechen, weil ich so mit mir selber beschäftigt war, dass ich andere damit auch nicht belasten wollte.
0: Der typische Depressionsmove, ne? Ja, sich, der Klassiker, ja. Sich anderen nicht aufdrängen wollen, weil will
1: ja eh keiner genau. hören und Ja. Wenn du das nicht hast, bist du nicht depressiv.
0: <lacht> hast du wann hast du das erste Mal Kontakt mit, mit Hilfe
1: aufgenommen, was, was also diesbezüglich jetzt am Tag nach meinem Suizidversuch? Genau, da bin ich zu meinem Hausarzt gegangen, habe gesagt, boah, das kann so nicht weitergehen, irgendwas stimmt mit mir nicht und habe ihm auch gesagt, dass ich am Abend davor versucht habe, mir das Leben zu nehmen und äh, er ist dann natürlich hellhörig geworden und ja, hat dann gesagt, okay, wir müssen definitiv was tun, hat mir dann aber auch vertraut, dass ich es nicht nochmal versuche, weil sonst hätte ich mir ja nicht Hilfe geholt.
0: Wie lange ja. nach dem Ereignis war dieser Suizidversuch? Sieben Jahre. Sieben Jahre, das heißt, wir mhm. sprechen jetzt von 2008 schon, ne? Korrekt, ja. Wow, also das war ja eine ganz lange Zeit auch, in der, also stelle ich mir jetzt so vor, war bei mir
1: ähnlich so so eine Orientierungslosigkeit auch so ein bisschen sich einstellt, ne, wenn man sich zurückzieht. Komplett, komplett. Ich wusste nicht, was ich will. Ich wusste nicht, was ich beruflich machen will. Ich wusste nicht, wo es hingeht. Ich wusste nicht, was ich tun will am Wochenende, weil ich war eh den ganzen Tag zu Hause. Die meiste Zeit davon war ich arbeitssuchend und äh, habe halt extrem viel World of Warcraft gespielt und habe mich halt da so ein bisschen reingeflüchtet. Komplett verschobenen Tag-Nacht-Rhythmus gehabt. So, wenn andere Arbeiten gegangen sind, dann bin ich ins Bett und andersrum, weil wenn die anderen arbeiten, sind, kannst du ja nicht mit denen zocken. Und äh, ja, habe mich halt irgendwie den Gegebenheiten angepasst.
0: Was den Vorteil hat, dass man die dann auch nicht sehen muss, ne?
1: Was den Vorteil ja Ja, korrekt. Hat den Vorteil, dass man sie nicht sehen muss. Und äh, ich habe irgendwann mal zu jemandem gesagt, ich glaube, ich habe mich da auch zu einer neuen Evolutionsstufe entwickelt, der Homo depresso oder so, weil ich mich einfach komplett an die Umge Umgebung angepasst habe und irgendwie... Ja, ich habe einfach autark so funktioniert, dass die anderen keinen Stress damit hatten. So, die sind arbeiten gegangen, kamen nach Hause, haben gegessen und wenn die online kamen, war ich da und wach. Mhm. So, ja. Und da hat dann mein Tag eigentlich erst angefangen.
0: Also dann bist du zum Arzt gegangen. Der hat, was hat der gesagt? Also wie hat der dir geholfen?
1: Der hat gesagt, wir müssen auf jeden Fall was tun, hat mir Psychiater empfohlen, bei denen ich mich gemeldet habe. Und hat gesagt, da müssen wir, da rufe ich auch nochmal an und sage, wir müssen schnell einen Termin finden, weil wir eine Krise abwenden müssen. Und ja, ich glaube, drei Wochen später oder so war ich dann auch dort. das ist ja heute ja völlig utopisch, in der Zeit einen Platz zu finden.
0: Meinst du jetzt Therapieplatz?
1: Auch beim Psychiater oder so, einfach mhm. nur zum Einstellen. Also ich habe äh, im Dezember ein paar Leute angerufen, weil ich selber wieder Unterstützung brauchte. Und äh, entweder, ja, waren Sie schon mal Patient bei uns? Nee, bisher nicht. Ja, dann geht es nicht. So gar nicht? Nee, so gar nicht. Äh, ja, toll, danke, okay. Den nächsten angerufen, ja, waren Sie schon mal Patient bei uns? Ja, ich glaube irgendwann mal 2012 oder so. Ah, das war dann beim anderen Doktor. Ja, ich guck gerade mal, dann hat sie geguckt gesagt, ah ja, sie waren schon mal Patient bei uns. Also ich kann ihnen was in drei Monaten anbieten. Oh Leute, ich will doch nur Medikamente. Das ist ein Termin von einer Viertelstunde für euch. Ihr werdet es doch wohl irgendwie hinkriegen, mir außerhalb von drei Monaten zu helfen. ja Und das ist halt momentan echt schwierig.
0: Hast du dann einen Therapieplatz bekommen oder überhaupt den Anspruch genommen danach?
1: Also das war ja an sich kein wirklicher Therapieplatz. Das war ja einfach nur ein Gespräch, wo ich Medikamente verschrieben gekriegt mhm. habe. Und jetzt kümmert sich halt mein Hausarzt drum, mhm. dass sie weiter verschrieben werden. Und ich habe alle paar Wochen, so alle sechs bis acht Wochen, so einen Kontrolltermin beim Psychiater, mhm. äh, wo wir schauen, wirkt das Medikament, wirkt es nicht? Müssen wir es umstellen? Müssen wir es anders dosieren? Genau. Hat es funktioniert? Ja, ich denke schon. Also ich bin auf jeden Fall auf einem auf guten Weg. Ich glaube, mittlerweile bin ich ganz gut eingestellt mit zwei Medikamenten. Und ja. Wenn ich jetzt noch meine persönlichen Sache, Sachen alle in den Griff kriege, dann kann der Sommer kommen. <lacht> hat es damals auch funktioniert? Also damals bist du ja auch zum Psychiater gekommen erstmal. Ja, also wir haben dann dort viel ausprobiert. Also der Typ war sowieso völlig daneben. Ähm, der hat sich eigentlich gar nicht für mich interessiert. Das war auch so eine Erfahrung. Mich wundert, dass ich danach nochmal Vertrauen ins äh, psychiatrische System gesetzt habe. Aber ja, der hat mir Medikamente verschrieben, hat nach fünf Wochen gemerkt, hm, irgendwie bringt es nichts. Klar, du Idiot, hast das Falsche behandelt und ähm, ja, dann hat er gesagt, ja, ich sehe eigentlich nur noch eine Klinik und dann habe ich mich bei einer Klinik beworben und habe fünf Monate Wartezeit gehabt, bis ich in die Klinik kam.
0: Jetzt sind wir schon bei 2009 so langsam, oder?
1: Mhm. Okay,
0: dort bist du in einen stationären Aufenthalt aber gegangen, ne?
1: Ja, genau, für 16 Wochen.
0: 16 Wochen, wie war das für dich?
1: Also am Anfang echt kurios, weil ich dachte, boah, was erwartet mich dort? Man hat halt Vorurteile ne, und davon eine Menge. Äh, was weiß ich, du kriegst ja durch alle Medien suggeriert, du bist in der Zwangsjacke und du bist weggesperrt und da schreien Leute die ganze Zeit rum und werden fixiert und sitzt in der Gummizelle und die Leute sind alle völlig Banane und ja, du bist ruhig gestellt mit Medikamenten und was es halt alles so gibt. Und dann komme ich da hin und denke mir, hä, okay, ist einfach wie in einem Krankenhaus, so ganz normal, ein bisschen komisch und hab dann da auch direkt mit einem... Mit Patienten mich gut verstanden und das hat es alles auch ein bisschen leichter gemacht und man konnte sich gut austauschen, hatte den gleichen Musikgeschmack, weit war gleich alt, das heißt die Interessen haben sich auch überlagert und man wusste auch gegenseitig, wie man sich gut zu nehmen hat, wenn es einmal schlechter geht und das hat es halt deutlich leichter gemacht. Die Therapien waren komisch teilweise, weil ja am Anfang war ich jetzt nicht so der Held, mich darauf einzulassen, auf irgendwelche handwerklichen Sachen, weil ich eh eine Handwerksnull bin. Deswegen so Steine klopfen und in Form bringen und so ein Zeug, das war einfach so, boah, lass mich in Ruhe, lass mich einfach nur Gespräche machen. Und äh, letztendlich sind aber ist die Kombination aus den unterschiedlichen Therapien, den unterschiedlichen Therapeuten und den Medikamenten das gewesen, was mich praktisch am Leben gehalten hat. Also du kommst jetzt dann aus dieser Klinik raus. Wie ging es dann erstmal weiter? Ging es besser? Also... Als ich wieder rauskam, dann wurde ich nach vier Monaten so in den Alltag zurückgeworfen und das ist halt so ein kompletter Cut, weil du wieder auf dich selber gestellt bist. Du musst wieder selber den Haushalt machen, musst wieder selber kochen. Es wird in der Klinik ja alles abgenommen und äh, das war schon schwierig, die erste Zeit. Und ich habe tatsächlich auch eine Weile gebraucht, bis ich wieder so ein bisschen zu mir selbst gefunden habe und zum Alltag und alles. Ähm, bin dann aber... Ich glaube, so ein knappes, halbes, dreiviertel Jahr später nochmal in die Klinik, nochmal für vier Monate, weil ich gemerkt habe, es geht zwar, aber immer noch nicht so, dass ich arbeitsfähig bin beispielsweise und wollte halt noch so einen Feinschliff machen und das habe ich dann noch gemacht. Ja. In die gleiche Klinik? In die gleiche Klinik, ja. Mhm. Und das war genauso gut? Das war, abgesehen von manchen Gruppendifferenzen, genauso gut, ja. Okay, wie ging es dir danach? Danach ging es mir besser. Danach habe ich dann auch ähm, Bewerbungen geschrieben, habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ähm, mir ging es eigentlich wirklich gut, so bis Ende 2011, sage ich mal. Mhm. Was ist da passiert? Da ist mein Vater an Krebs erkrankt und innerhalb von drei Monaten sehr ätzend gestorben. Mhm. Ja. Witzigerweise war er in dem Pflegeheim äh, ja zur Pflege, in dem ich mein FSJ gemacht habe. Das heißt, für irgendwas war das FSJ gut weil ich eigentlich eine Ausbildung machen wollte und ähm, so konnte ich halt mich mit meinem Vater aussprechen, konnte mich um ihn kümmern, war auch derjenige, der ihn dann gefunden hat, nachdem er eingeschlafen ist und äh, das war dann auch okay so. Ja. Und du hast ja gerade angesprochen, danach ging es dir nicht mehr so gut. Also ich habe halt sehr lange erstmal nur funktioniert, weil meine Mutter so den emotionalen Part übernommen hat und viel geweint hat und irgendwie nicht wusste, wo hinten und vorne ist und ich war halt der logische Part, also nachdem mein Vater eingeschlafen ist, saßen wir eine Dreiviertelstunde später mit dem Bestatter bei mir zu Hause auf der Couch und haben die Bestattung besprochen und das ist ja auch nicht so richtig normal, dass man da direkt so komplett sachlich bleibt und erstmal alles organisiert, sondern man sollte sich ja schon so ein paar Stunden Zeit nehmen, um das mal kurz sacken zu lassen und äh, ich habe halt gemerkt, irgendwie es geht mir zwar nicht gut, aber es muss, ich muss funktionieren, es geht nicht anders. Und das habe ich tatsächlich lange durchgezogen. Ja, man muss ja sagen,
0: bis dahin hattest du ja auch schon zehn Jahre Übung darin, ne? Maske aufsetzen absolut. und irgendwie funktionieren, ne?
1: Ja, absolut. Also Profi.
0: <lacht> da kenne ich auch. Das, ähm, <lacht> es geht schneller, als man denkt und man kriegt es am Anfang auch gar nicht mit erstmal, ne? Also mhm, Maske ist richtig. auf, man funktioniert und irgendwann nach ein paar Tagen, Wochen, je nachdem, fragt man sich, was ist eigentlich mit mir los? Warum mhm. Warum agiere ich so sonderlich ja. auf solche Dinge? Okay, die ging es dann da, also ein bisschen bergab. Du hast funktioniert. Wie lange? Ja.
1: Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre? <lacht> ja. Wow, das ist auch diese so, so gefühllose Jahre, oder? Die an einem vorbeiziehen so. Ja, schon. Also, es war dann die Sehbestattung von meinem Vater. Ich habe eine, also eine Ausbildungsstelle bekommen, habe die Ausbildungsstelle angetreten und hab also ich habe die Ausbildung dann auch verkürzt, weil ich halt sehr gut in der Ausbildung war. Und äh, im letzten halben Jahr habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht, ich muss mir Hilfe holen, irgendwas passt nicht. Und dann habe ich mir auch eine ambulante Therapie gesucht, die mich dann ausbildungsbegleitend praktisch bis zum Ende der Ausbildung gebracht hat. Und dann habe ich noch, ich glaube, zwei Monate Vollzeit gearbeitet und dann kam kompletter da und dann ging gar nichts mehr.
0: Mhm. Also so ein kompletter ja. Zusammenbruch mit, ja. ich kriege noch nicht mal mehr mein Frühstück gemacht.
1: Genau. Mhm.
0: Und dann? Was hast du dagegen dann, gemacht?
1: weiter Therapie gemacht und äh, viel Zeit mit Warten für eine Tagesklinik verbracht und äh, bin dann auch in die Tagesklinik dann irgendwann gegangen und habe mir dort helfen lassen, habe Reittherapien gemacht, obwohl ich allergisch gegen Pferde war, bin und habe mich vom Arzt spritzen lassen, dass ich die Therapie auf jeden Fall irgendwie durchziehen kann, weil das eine echt wertvolle Geschichte war und am Anfang dachte ich, boah, was soll mir das bringen, wenn ich die Scheiße von einem Pferd wegmache? Aber man hat halt doch ein Band zu dem Pferd aufgebaut und äh, das war schon spannend. Ja, Und dann bin ich raus und die haben mich nach zwölf Wochen entlassen. Ich habe gesagt, eigentlich kann ich noch nicht gehen, ich fühle mich nicht bereit dazu. Das haben die ignoriert, haben gesagt, doch, doch, sie machen jetzt mal eine Wiedereingliederung, wir wissen, was gut für sie ist. Und ich dachte, ja, okay, gut. Ich kenne mich ja mittlerweile auch nicht aus mit mir und so. Ich lebe ja erst so ein paar Jahre mit mir zusammen und äh, es kam, wie es kommen musste. Ich glaube, nach vier Wochen Wiedereingliederung, ging wieder nichts mehr. Und dann habe ich wieder die Klinik angefragt, habe gesagt, hey, haha, ich hatte recht, aber das war jetzt nicht, also es war keine Absicht, aber es ist so gekommen, wie ich es gesagt habe. Und ich brauche einfach noch ein bisschen Unterstützung, es fehlt noch was. Und dann war ich da auch für sechs Wochen, aber ich durfte die Reittherapie nicht mehr machen, weil ich die schon hatte und den Platz dann anderen Patienten weggenommen hatte. Genauso mit der Kunsttherapie. Also es war dann irgendwie so, ein, so eine Therapie zweiter Klasse, irgendwie, weil ich halt kurz zuvor schon da war. Ja, und das war dann scheiße. Das war hat mir gar nichts gebracht.
0: Hört sich für mich so an, als ob das eher einen negativen Effekt noch gehabt hätte. Das ist ja also so eine Enttäuschung auch irgendwie,
1: oder? Es war. Ich bin da hingefahren und dachte, ja, okay, jetzt sitze ich mir halt äh, weitere acht Stunden den Arsch irgendwie platt und mache irgendwie nicht viel, außer so ein paar Einzeltherapien und so. Muss mich wieder auf neue Patienten und sowas einlassen, die natürlich in den sechs Wochen fluktuiert haben, in denen ich nicht da war. Und äh, ja, ist einfach eine schlechte Situation. So kann man den Patienten nicht behandeln. Was aber witzig war, war, dass ich danach arbeitsfähig war. Aber nicht, weil die mir geholfen haben, sondern weil ich so angepisst war und dachte, ja, mir hilft ja eh keiner, ich muss ja irgendwie wieder. Mhm. Und dann bin ich, habe ich eine Wiedereingliederung wieder gemacht und habe die durchgezogen und bin wieder arbeiten gegangen. Diesmal wieder im Funktionsmodus oder was anders? Halb, halb. Halb Funktionsmodus und halb lief es einfach vor sich hin.
0: Okay. Ja, Wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, sind wir so ungefähr 2014, 15 gerade, oder?
1: Nee, 2000. 16. 2016. Ja, Ende 2016, ja.
0: Da ah, war ich nah dran. Und, also okay, 2016, du hattest jetzt quasi eine ambulante Therapie, du hattest einen stationären Klinikaufenthalt und eine Tagesklinik ne, besucht oder teilweise genau. mehrmals, mehrmals besucht. Wer das hat dir nochmal diese Dysthymie-Diagnose gegeben? Das war meine ambulante Therapeutin. Die ambulante Therapeutin, okay. Ähm. Ja. 2016. Wie ging es nach 2016 genau. dann weiter? Da ist jetzt erstmal funktioniert
1: eine ganze Zeit, halb da halb habe Da habe erstmal ne? funktioniert, genau. Ich habe gearbeitet, ich bin meinem Alltag nachgegangen und äh, ja, 2018 war das, da hat meine Mutter dann auch eine Krebsdiagnose bekommen und äh, ja, war halt natürlich erstmal scheiße, weil irgendwie klar war, okay, man kann nicht viel machen. Es ist Lungenkrebs nahezu im Endstadium. Man kann nicht Chemo probieren, ob sie was bringt, so oder so. Sie hat es probiert, auch auf ein bisschen auf meinen Wunsch hin. Und letztendlich hat sie die kompletten, den kompletten Jackpot mit allen Nebenwirkungen, die auf den Zetteln standen, abgeräumt. Hat alles gehabt, was man haben konnte. Selbst der Arzt war verblüfft. Hat gemeint, Da haben sie richtig ins Klo gegriffen. Und äh, die haben dann halt eine Immuntherapie bei ihr vers versucht, äh, die auch eine Metastase im Kopf verkleinert hat tatsächlich. Also sie haben mir damit wirklich ein bisschen Lebenszeit geschenkt. Und das waren halt einfach so Jahre, Monate, die an mir vorbeiging. Ich habe halt, bin halt arbeiten gegangen, war aber im Kopf eigentlich die ganze Zeit irgendwie so bei meiner Mutter, weil sie auch sehr stur war und um mich zu schützen, mir auch nicht alles erzählt hat, was aber wichtig gewesen wäre, dass ich mir weniger Sorgen mache. Also eigentlich hat sie es verschlimmbessert und äh, ja, war einfach nicht so eine geile Zeit, weil halt einfach der Fokus drauf lag, dass meine Mutter halt irgendwann stirbt und ich dann halt keine Familie mehr in der Nähe habe. So.
0: Was dann auch irgendwann
1: passiert ist, ne? Was dann im Juni 2021 auch passiert ist, genau. Ich war 2020 noch in der Tagesklinik, in einer anderen hier in der Umgebung, okay. weil es halt einfach auch mit dem Druck durch die Krebserkrankungen und, äh, ja, mit Arbeitsstress, weil die Abteilung, ich sag echt, einfach schlecht geleitet war, ähm, von mehreren Ebenen, die da irgendwie nicht so toll gehandelt haben, auch nicht zum Wohlergehen der eigenen Mitarbeiter. Und äh, dann musste ich mir da helfen lassen und bin dann in die Tagesklinik gegangen für, ich glaube, auch zwölf Wochen, neun bis zwölf Wochen sowas. Ja.
0: ja zwölf Wochen ist schon keine Standardperiode. Äh, ne? Also das, da muss man ja. schon auch verlängern lassen dort dann, wenn es wirklich akut auch ist. Ne?
1: Genau, ja. Hat und äh, ja, sechs Monate später ist meine Mutter dann gestorben. Ja. Hat dir dieser
0: Klinikaufenthalt geholfen?
1: Ja, schon. Also ich kam halt wieder raus. Ich konnte wieder arbeiten gehen, ich konnte mit mir selbst irgendwie wieder klarkommen und konnte mich ein bisschen darauf fokussieren, meine Mutter halt in den Endzügen zu begleiten, sage ich mal. Ja,
0: Ist jetzt auch dann zwei Jahre her ungefähr, ne? Genau. Und wie würdest du jetzt den, den Zeitabschnitt einordnen danach? Ist es auch wieder ein Funktionieren gewesen? oder wie, wie ist Ach, Ich habe
1: viel umgestellt in der Zeit, also ich mhm. habe äh, komplett den Job gewechselt in ein komplett anderes Feld mhm. und... Ähm, ja, hatte da halt sehr, sehr viele Freiheiten. Das heißt, wir haben sehr den Fokus draufgelegt, erstmal ein bisschen mentale Gesundheit und das alles auf die Reihe kriegen. Und ich habe drei Monate gebraucht, um die Wohnung meiner Mutter auszuräumen, nachdem sie gestorben war. Und ja, das sind einfach so Sachen, die dann da halt reingefallen sind in die Zeit. Also es war viel Verarbeitung, viel... Viel Groll, viel mit mir selber hadern, war aber auch irgendwie so eine Zeit, die auch einfach vorbeigezogen ist. Also es war dann ja auch die Corona-Zeit hm. und da warst du ja eh viel mit dir selbst beschäftigt und nicht viel unterwegs. Also es ist eh einfach irgendwie vorbeigezogen.
0: Okay. Wie guckst du denn momentan in die Zukunft?
1: Mmh, schwer zu sagen. Irgendwie positiv, irgendwie... Negativ nicht, aber skeptisch. Also ich habe jetzt die Ausbildung zum professionellen <lacht> Sprecher gemacht. Entschuldigung, dass ich lachen muss. Aber. <lacht> Nochmal, ja, du hast eine, eine Ausbildung gemacht? Zum professionellen Sprecher, genau. Mein Plan ist es langfristig, mich damit selbst, selbstständig zu machen. Und ja, ich muss jetzt einfach, also es hat sich jetzt hier in der Agentur ergeben, dass es äh, für mich hier nicht weitergeht. Und ähm, ich mich jetzt anderweitig orientieren muss. Und das werde ich jetzt auch tun. Aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Ob ich erst noch meinen Job annehme und darauf meine Selbstständigkeit aufbaue oder ob ich mich direkt in die Selbstständigkeit stürze und da einfach versuche, Gas zu geben. Das steht noch nicht so ganz fest. Da bin ich mitten im Entscheidungsprozess. Genau.
0: Also ich musste deswegen lachen. Wir kennen uns jetzt ja schon eine Zeit und skeptisch. Ja, positiv, aber skeptisch ist genau die Überschrift, die ich über dich schreiben würde. Vielleicht kannst du die Folge ja so nennen. <lacht> ja. Okay, ich, ich arbeite es auf jeden Fall so mit ein. Ich bin po ist positiv skeptisch oder skeptisch positiv? Man weiß es nicht. Skeptisch positiv gefällt mir besser. Ja, ne? ja. Ähm, Du engagierst dich für Aufklärung, entstigmatisierung von psychischen Krankheiten, also insbesondere die Depression, weil du es ja selber viel miterlebt hast. Warum ja, genau. ist dir das so wichtig?
1: Weil das mir damals, glaube ich, sehr geholfen hätte in der Zeit, in der ich nicht beim Arzt war. irgendwie Klar, Depression hatte ich schon mal irgendwie gehört, aber wirklich, was die Leute sind halt traurig. ne Das Typische, was man halt auch suggeriert bekommt, die sitzen zu Hause und wackeln nach vorne und hinten und haben die Fensterläden zu und all sowas. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich so gar nicht. Du kannst sehr lange mit einer Depression funktionieren und keiner merkt's und äh, nachdem man mir in einem Tagesklinikaufenthalt gesagt hat, ich soll was draus machen, dass ich so offen über meine Geschichte und alles sprechen kann, ähm, habe ich halt auch mein Buch dann weitergeschrieben, habe das veröffentlicht und habe beschlossen, mich in den sozialen Medien einfach ein bisschen für die Aufklärung stark zu machen und äh, auch Suizidprävention zu betreiben, weil äh, Depressionen sind nur eine Erkrankung, die kann man behandeln und äh, jeder Suizid, der irgendwie deswegen geschieht, ist einer zu viel. Das die kann man verhindern, aber auch egal, wie schlecht die Phase aussieht. Und äh, deswegen habe ich mir das irgendwie so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, da auch für Aufklärung zu sorgen, auch in der Kampagne gemeinsam gegen Depressionen. Und habe Dokumentationen gemacht, Interviews gemacht, Radiointerviews gemacht. Gerade gestern Abend hatte ich erst eins. Und ja, ich finde es einfach wichtig, dass man drüber spricht. Und je mehr drüber sprechen, umso eher kann die Gesellschaft kapieren, dass eine Depression. Nicht bedeutet, dass man äh, einen an einer Waffel hat oder dass man nur zu Hause sitzt. Das kann durchaus passieren, aber es ist nicht immer so. Also, wie gesagt, ich habe jahrelang funktioniert, obwohl ich depressiv war.
0: Es ist so auch Teil von meinem Prinzip. Also, das ist ein Puzzleteil, warum es mir so viel besser geht nach der Depression und auch Teil, Teil von meinem Coaching, von meiner Coaching-Philosophie, sage ich jetzt mal, dass man es akzeptieren muss. Mhm. Dass man daran leidet vielleicht und dieses drüber sprechen nimmt einem wahnsinnig viel ab. Das, das ja. ist immer so eine Schwelle, das merke ich auch bei ganz vielen, die damit frisch konfrontiert werden, aber wenn sie die mal überschreiten, sind es plötzlich andere Menschen. Also wenn, wenn man sich traut, drüber zu sprechen und merkt, hey, da passiert nichts Schlimmes, außer ein paar, die es einfach nicht verstehen können oder wollen, ja, mhm. was einfach immer so sein wird, dann nimmt ja. einem das schon wahnsinnig viel ab und was dann auch passiert ist, dass man auch andere Menschen kennenlernt. Also plötzlich gibt es Menschen, von denen man das gar nicht gedacht hätte, die sagen, ja, das hatte ich vor drei Jahren auch oder habe ja. ich tatsächlich gerade auch oder sowas. Und plötzlich mhm. findet man so eine Community um sich rum, die einen schon dadurch unterstützt, dass sie einfach da ist und, und Verständnis hat. Ja. Also nur, dass einem jemand
1: zuhört und Verständnis hat, nimmt einem schon so viel ab. Ne? Und auch weiß, wovon du sprichst. Weil wenn du jemandem das erzählst, der noch nie was damit zu tun hatte, so, hey, ich kann seit drei Wochen mir die Zähne nicht putzen, weil ich meinen Arsch nicht hochkriege. Das nervt mich tierisch. Das ist für den unvorstellbar, weil es ein Akt von zwei bis drei Minuten ist. Wie sollst du das nicht schaffen können? Ja. Und ähm, Jemand, der das halt durchgemacht hat, der sagt, ja, ich weiß, versuch's einfach morgen wieder. Oder mach nur die Hälfte. Mach schnell, aber mach's wenigstens einmal. Ja. So, irgendwie. Das ist also Aufklärung ist einfach immens wichtig. Immens. Das ist auch, was
0: mir in der Klinik am meisten geholfen hat. Also dieses Umgebensein mit Menschen, die einen also komplett verstehen können. Egal, wo du bist, ja. egal, wann, was du sprichst, die meisten nicken nur und sagen, ja, kenne
1: ich. Ja. Und schon das nimmt und, einem viel ab. Und das sind einfach auch Leute, die man so also ich bin ja jetzt schon ein bisschen ein anderer Typ als die Norm. Ne? Ich bin tätowiert, hab Tunnel in den Ohren, habe Piercings und so weiter. Also ich tue ja schon viel dafür, dass ich abschreckend aussehe, ähm, unbewusst. Aber ich habe halt in den Kliniken und sowas festgestellt, dass ich da mit Leuten mich super gut verstehe, die keine Maske aufhaben, die ich in freier Wildbahn so nie kennengelernt hätte. Weil es einfach keinerlei Schnittmengen von irgendwelchen Interessen oder sowas gibt. Ja. Und... Äh, dann hast du halt Leute und dann hast du plötzlich doch eine große Schnittmenge.
0: Ja. Wenn du deinem jüngeren Ich, sag mal, mal kurz nach diesem Ereignis, einen Rat geben könntest, was würdest du dem sagen? Geh
1: früher zum Arzt, Alter. <lacht> ja, einfach sieben Jahre ist viel zu lang. Das ist, ich hätte, also ich meine, da, da ist ja viel viel Versagen mit dabei um mich rum. ne Es ist Versagen bei mir zum Arzt zu gehen. Es ist Versagen bei mir mit anderen Leuten zu sprechen. Es ist Versagen bei meinen Eltern, dass sie es nicht wirklich gemerkt haben oder ignoriert haben. Es ist Versagen von den Schul- und Lehrkräften ähm, oder von den Klassenkameraden, die es auch niemandem gesagt haben, dass mit mir irgendwas anders ist. Die Lehrer haben es nicht gemerkt. Der Schulleiter hat es nicht gemerkt, bei dem ich oft zum Arrest saß, weil ich oft Scheiße gebaut habe. Ähm, immer harmlose Sachen. Äh, ja, es ist einfach auch in der Ausbildung, die ich gemacht habe, es, ist, es war so offensichtlich rückwirkend betrachtet und niemand hat es geblickt. Also da ist wirklich an so vielen Stellen ein Versagen da gewesen. Und wenn man einfach mehr Aufklärung in Schulen für die Lehrkräfte, für die Mitschüler ähm, macht, also ich entwickle auch gerade ein Konzept, um irgendwie ein bisschen Aufklärung an Schulen voranzutreiben. Und wenn man einfach früh anfängt und die Leute sensibilisiert, dann, dann fängt man die anderen vielleicht auch früher auf, bevor sie an den Gleisen stehen. Weil soweit muss es gar nicht kommen, wenn man das frühzeitig irgendwie erkennt.
0: Ja, damit hast du schon einen Teil meiner nächsten Frage beantwortet. Da hätte ich dich gefragt, was so aus deiner Sicht sich verändern darf, dass psychische Krankheiten, und gerade so eine Depression, auch besser erkannt wird, dass man früher zum Arzt kommt, dass es besser behandelt werden kann.
1: Also ich glaube, der absolute Schlüssel dazu ist Kommunikation. Also wenn ich merke, dass einer meiner Freunde ähm, sich verändert, sich zurückzieht, plötzlich was weiß ich, Wutausbrüche hat, die er sonst nie hatte, dass man einfach hingeht und sagt, hey Mann, was ist denn los mit dir? Du bist ganz anders. Was Ist irgendwas passiert? Kann man dir helfen? Und viele sind halt wie, wenn jemand gestorben ist, dann wollen sie denjenigen nicht fragen, wie es ihm geht, weil sie kein Fass aufmachen wollen, weil sie da so, so verhalten sind und lieber nichts sagen, anstatt irgendwie mal eine unangenehme Situation aushalten zu müssen oder ja, also wenn mich jemand fragt, ob ich gerade eine Depression habe, dann heißt es das nicht, dass ich gleich in den Baumarkt gehe und mir einen Strick kaufe, ne? sondern dann merke ich, es hat jemand erkannt und ich kann drüber sprechen. Und entweder der Typ verstehts oder er verstehts nicht. Und wenn er es nicht versteht, dann hat er es wenigstens versucht. Das ist ja auch ein Fortschritt. Also Kommunikation, ich, sagst du, ist etwas... Das ist der Schlüssel, auch in der Suizidprävention. So, geh einfach zu jemandem hin und sag, hey, ich habe das Gefühl, du willst nicht mehr leben. Habe ich damit recht? Egal, was die Antwort ist, es wird irgendeinen Effekt haben, weil entweder die Person fühlt sich ertappt und merkt, okay, es stimmt was nicht, die anderen merken es schon. Oder es kommt ein Gespräch zustande, in dem man Hilfe anbieten kann. Also irgendwas wird passieren auf die Frage.
0: Und um darüber kommunizieren zu können oder besser kommunizieren zu können, braucht es halt auch Aufklärung.
1: Ne? Also, genau, man muss halt wissen, dass man da jetzt nachfragen soll. Das ja zum Beispiel. Das Thema hatten wir auch schon mal,
0: ähm, dass viele das ja so als Modeerscheinung jetzt sehen. Ne? Jeder hat jetzt eine Depression, der ein bisschen müde ist oder krank ist. Ne? Oder, ähm, das meint, Leider, also, ja. es kann so sein, dass es so scheint, ja, Aber es ist natürlich wichtig, dass es an allen Ecken und Enden irgendwo aufploppt und jemand drüber redet. Ansonsten kommt es halt auch nicht in die Gedanken der Menschen. Und ansonsten ist es auch schwer, darüber zu kommunizieren. Und es geht ja so vielen Menschen wirklich nicht gut. Und das, ja. ich, ich glaube, 80, 85 Prozent davon wissen einfach nicht was es ist, ob es vielleicht was sein könnte oder ob ich irgendwo mich doch mal beim Arzt melden kann. Und selbst die, die sich beim Arzt melden, das ging ja mir jahrelang so, ich bin da nicht ernst genommen worden. Ne? Das war immer mhm. ja, also sie haben da viel Stress, das Stress, da muss man entweder flüchten, also laufen gehen oder man muss kämpfen, also mal boxen gehen oder so. Das war so das, was ich als Tipps bekommen habe. Und, und nicht, ich gehe mal zum Therapeuten und darf mal drüber reden, was vielleicht bei mir nicht in Ordnung ist. Ne?
1: Kerle, ich muss einfach mal ein rechte Trinkegau. <lacht> Sauf dir mal einen an. So würde man es hier im Schwarzwald ausdrücken. Ja, ich, also ich
0: glaube, da gibt es in jedem Dialekt genau die gleichen Sprüche. Also bei mir hieß es immer Stress abbauen, autogenes Training und so weiter. Und das ist alles toll. Also das kann man alles super nutzen. Aber es nutzt halt nichts für so eine Phase ne? in so einer Phase der Orientierungslosigkeit. Nee. Und vor allem, wenn ich eine halbe Stunde autogenes Training mache und dann wieder mich in den Dauerstress begebe, von dem ich ja nicht weiß, dass ich mich da rein begebe, wenn mir das keiner spiegelt oder sagt, dann nutzt es einfach nichts. Ne? Ja, absolut. Dann wollte ich noch fragen, du hast vorhin schon mal angesprochen, du möchtest dich beruflich jetzt auch ein bisschen verändern. Was genau hast du vor?
1: Was habe ich vor? Also ich bin ja schon als Autor und Lesungsmensch und Anti-Stigma-Aktivist unterwegs. Das will ich auch beibehalten. Dann habe ich die Ausbildung zum professionellen Sprecher gemacht und möchte auch da Hörbücher sprechen, Voice-Over sprechen, Werbung und Dokumentation, was auch immer sich anbietet, wofür man eine Stimme braucht. Also falls jemand was braucht, gerne melden. Werbung in eigener Sache ist immer gut. Ähm, kannst du auch rausschneiden, wenn du willst. <lacht> <lacht> ähm, und zeitg zeitgleich mache ich gerade noch eine Weiterbildung zum ex in genesungsbegleiter Das heißt, ich kann dann theoretisch auch in Kliniken arbeiten und ähm, Patienten in einer psychischen Notlage mit meiner eigenen Erfahrung unterstützen und nicht durch die Medikam also Medikamentenseite, durch die medizinische Seite, durch die ärztliche Seite, sondern das ist ich bin dann einfach Teil des Netzwerks in der Patientenbetreuung. Und äh, das ist auch, finde ich, ein sehr wichtiger Posten, weil die Erfahrungsexpertise ist so ein hohes Gut, gerade in solchen Dingen wie chronischen Erkrankungen, egal ob es irgendein Krebs ist, ob es Asthma ist, ob es Diabetes ist. Es ist einfach, wenn du jemanden an der Seite hast, der weiß, wovon du sprichst, dann genähst du auch ganz anders. Vor allem jemand, dem es besser geht. Vor allem jemand, der weiß, wie man da
0: ungefähr rauskommen kann. Und jetzt nicht nur bei sich selbst, sondern was es für Dinge gibt, die... Vielleicht dem einen ja. helfen, dem anderen nicht, aber wenn jemand viele Dinge weiß, dann kann jeder selbst probieren. Ne? Jemand wie du, ja, der ganz, ganz skeptisch genau. ist, den muss man dann so ein bisschen zu seinem Glück zwingen, dass er dass er <lacht> fühlt, ah, es könnte doch gut sein oder es könnte doch in abgewandelter Form für mich gut sein. Aber es ja. ist ja auch in Ordnung, du hast auch deine Erfahrung wahrscheinlich gemacht, woher diese Skepsis kommt. Ne? Genau,
1: das ist reine Lebenserfahrung. <lacht> wenn man dich jetzt als Sprecher buchen möchte, was macht man denn da? was macht man da? Man schreibt mich entweder einfach auf den äh, sozialen Medien an oder geht auf derfeinspricht.de und kann mir dort einfach eine Nachricht hinterlassen. Dann gibt es auch Demo-Texte und sowas. Also man kann mich einfach so kontaktieren und dann kriegt man da schon was hin.
0: Worauf ich gar nicht gekommen wäre, dass du auch Anrufbeantworter einsprechen kannst. ne? Für Firmen zum Beispiel. Ja, genau.
1: Oder so Telefonanlagen. Ja. Mhm, genau. Drücken sie die Eins. Ja, genau. <lacht> Leider haben sie uns aktuell nicht erreicht. <lacht> Das ist natürlich schlecht, aber gut, hört sich gut an. Okay, Ex-In hast
0: du schon mal angesprochen, Ex-In-Berater, da machst du jetzt gerade so eine Art Weiterbildung, ne?
1: Genau, das schließt die ist dann im März 2024 beendet. Das schließt du ab mit einem Zertifikat, oder? Korrekt, genau, also ich bin dann zertifizierter Genesungsbegleiter oder Peer Berater. also da gibt es unterschiedliche Felder, in die man gehen kann, mhm. aber ja, man lernt da halt viel über, ja, psychische Erkrankungen an sich, über gemeinsames Wissen von den Erkrankten über Trialoge, über Empowerment, über die unterschiedlichen Arten der, der, ich sag mal, des Heilungsprozesses und äh, wie man Krisen intervenieren kann. Also du hast ja ein so ein Komplettpaket und bist dann qualifiziert mit deiner Erfahrungsexpertise auch auf andere Menschen losgelassen werden zu können. Ja.
0: Mhm. Das heißt, müssen wir uns in einem Jahr nochmal sprechen und dann mal schauen, was da alles an Heilungsvorgaben genau. so rauskommt. Ja. Dann zum Abschluss, was möchtest du den Menschen sagen, die vielleicht jetzt noch ganz am Anfang stehen mit einer psychischen Erkrankung, speziell eine Depression vielleicht als Diagnose erhalten haben oder noch nicht so genau wissen, was los ist?
1: Gib nicht auf und sprich mit deinen Nächsten. Das sind die zwei Schlüsseldinger. Wo wir auch wieder bei der
0: Kommunikation sind, ne?
1: Ja, also das ist, wenn es dir schlecht geht, sprich mit jemandem drüber, dem du vertraust, egal ob Arbeitskollege, Freund, Freundin, Eltern, Großeltern, Arzt. Und such dir Hilfe. Bitte, bitte um Hilfe. Das ist was, was ich auch nicht kann. Selbst heute nicht, trotz all der Erfahrungen, die ich habe. Aber wenn es mir schlecht geht, um Hilfe zu bitten, irgendjemanden zu fragen, hey, würdest du bitte die vier Ärzte mal versuchen anzurufen und einen Termin für mich zu machen? Solche Sachen. Man kann so leicht Hilfe bekommen, aber man muss halt danach fragen. Und ein bisschen warten manchmal, ne? Und ein bisschen warten, ja. Ein bisschen Geduld. Ja,
0: dann bedanke ich mich schon bei dir. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Hat sehr viel
1: Spaß gemacht. Ja. Immer gerne. Also bin für weitere Sachen immer offen. Sehr gerne. Das
0: wollen wir ja nicht verraten, aber da haben wir natürlich noch ein paar Sachen vor miteinander. Absolut, ja. Die wir in naher Zukunft dann vorstellen wollen. Und ansonsten hätte ich gesagt, ähm, machen wir das so, dass wir in einem Jahr nochmal sprechen. Dann kannst du meinen Anrufbeantworter auch einsprechen, wenn ich dann oh, zu ja, viel das, zu tun habe. Oh ja, das machen wir. Ja, genau. <lacht> Gut, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass du da Eben warst. so danke. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas